0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de lucha libre de la República y Libro. Julio Estrada los saluda el día de hoy, el 23 de abril, ya, ya con la resaca de WrestleMania ya un poco, un poco más limpia, pero lo que sucedió en WWE... Bueno, esta receta de las no es igual para unos que para otros, ¿no? Porque, en algo muy parecido a lo que sucedió el año pasado, con eh, un número menor de personas, pero muy similar, WWE ha despedido a varias superestrellas y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre quiénes son, qué pasó, están, digamos, de cierta manera justificados su salida o no, y donde nos gustaría de repente por ahí volverlos a ver. Pero antes de, de comenzar, quiero presentar a la gente que me acompaña el día de hoy, como ya es costumbre, como ustedes seguramente por las, las transmisiones en, en vivo después de Nueva eh, en la página de Medio eh, ya conocen sus caras. <ríe> Así que ya, ya por lo menos le pusimos caras a las voces. Primero, en un lado de la ciudad está el talentoso de Stregol. El hombre de la política y la controversia El señor cuya credibilidad es lo que sostiene a este show El señor
1: Juan Sergio ¿Qué tal,
2: Julio? Encantado de acompañarlos Me fascina cada vez vas agregando más cosas Vas implementando mejores calificativos para mi presentación Y eso me enorgullece, te he entrenado bien <risa> Así
0: es, así es eh, Es que uno siempre tiene que cambiar No es el ejemplo que disfruten cuando está desahogado Hay que innovar siempre Así Pero por el, otro, por el otro lado de la ciudad también está el señor que es el powerhouse del stable, es el señor cuyo romanticismo por la lucha libre nos mantiene, nos mantiene vivos, hace que sigamos viviendo la lucha libre como si fuéramos niños. El powerhouse del stable creo que lo dije, el fanático no me acuerdo de decir, el jailbre de la lucha libre,
1: el señor Víctor Pacheco. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, este... ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal la mañana sobre las cuerdas? Sí, ya estamos más, más calmados, más tranquilos, después de toda esa semana de infarto, la verdad, de escándalo con NXT, de Rob, SmackDown, de eh, Media, ha sido una locura. Así que, felizmente pues, ya las cosas están más tranquilas y vamos a ver qué, qué es lo que les para el futuro, ¿no?
0: Ajá, así es. Bueno, para nosotros ha sido un buen fin de semana, pero... Para la gente que ya ha dejado de pertenecer a WWE, no tanto. Y, a ver, este, Sergio, eh, creo que ya, ya estábamos más o menos acostumbrados a que en, en, determinado, en determinada época del año, WWE anuncie despidos de la gente, ¿no? Obviamente lo del 2020 fue un poco más traumático, porque fue justo la explosión de la pandemia y fue un número grandísimo, ¿no? Eh, ¿A ti te tomó por sorpresa algunos nombres eh, o ya más o menos, eh, si algunos los ves como, como, como justificados? ¿Cómo te tomó la, la noticia?
2: Bueno, si tengo que ser enteramente sincero, salvo por uno o dos nombres, de ahí todos los demás... Ya nos lo esperábamos, ¿no? Ya, ya sabíamos, incluso algunos de ellos ya se le estaban pasando pidiendo su liberación. Así que no, no debería ser sorpresa, pero aún así no deja de demostrar de que algún tipo de talento se terminó desaprovechando mucho durante esta época. No, los últimos, los últimos meses en realidad. Uh -huh.
0: Este, Pache, si yo tuviera que, que decirte de arranque, así para empezar ya fresquitos, ¿Cuál es el, el nombre que, que más te impresiona de, de los
1: despedidos? ¿Cuál sería? Mickey James. De frente, yo estoy totalmente indignado que hayan despedido tan abruptamente a Mickey, a Mickey James. Además, creo que estoy más indignado que ella misma. Pero, este... Mm. no, Mickey James para mí es, es de las mejores luchadoras de la historia. Si no es que es mi favorita. No sé, yo tengo como un muy romántico. Este, siempre te voy a decir, charlón, mejor o tal o tal, pero Mickey James está en mi por lo menos top 5, eso sí. Y este, es la que más me duele y me apena porque creo que mereció prespedida. Eh, personalmente creo que merecía un reinado pequeño. Así sea una semana, pero que le dices un título. Eh, es una de las luchadoras más infravaloradas de la historia, creo, para mí. Eh, también me apena Tucker. Tucker porque creo que estaba... Cuando recién subió, eh, creo que iba pintaba bueno para hacer una buena dupla con Otis y parecía ¿no? además más, yo en un momento de locura dije, ojalá que esa, 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 esa ganada, esa victoria de Otis vaya a ser por el título en pareja con Target, porque creo que eh, con el público o sea, obviamente Otis conectaba más pero creo que hacían una buena dupla ¿no? Creo que han sido un poco injustos con ellos también eh, y las otras dos eh, las otras dos que... Que también me, dan, me apenan es este Peyton Royce y, y Billy Kay. Creo que Billy Kay tenía un futurazo, no por su calidad luchística, sino por personaje, porque tenía un micro espectacular. Además, este, creo he visto eh, los comentarios ¿no? de varias luchadoras, de, de todo el del, de varias superestrellas y varios, varios consideran que, eh, que era muy importante en el vestuario, ¿no? que era el gran momento, que, hacía más divertido este, eh, los camerinos y sí qué sé yo, ¿no? Y claro, eso, eso más que nada. Y Samoa yo, claro, pero bueno, ya no peleaba, ya no luchaba, así que no sabría muy bien. Tengo sentimientos encontrados ahí. Ajá. Mira,
0: antes de seguir, porque eh, Pachi se ha mandado ya, ya con todos los nombres, <ríe> vamos a hacer el, el, el repaso, ya voy a, voy a leer lo, los nombres que han dejado de pertenecer. Tal vez en el orden en que WWE los ha ido... Anunciando, ¿no? Eh, a ver, estaba Billy Kay, que fue campeón en parejas con eh, con Peyton Royce, las famosas icones eh, Mickey James, eh, bueno, ¿de qué está, qué está más decir que Mickey James? ¿No? Halo Famer, cinco veces campeona. Eh, y después se suman Samoa Joe, Chelsea Green, Tucker. Calisto, Bo Dallas y Wesley Blake para al final anunciar también a Peyton Royce, eh, la lista obviamente es más pequeña que la, la, del, la del año pasado pero eh, hay, hay nombres este, hay nombres importantes, por ejemplo el, el de Samoa Joe, creo que de los nombres que han dejado la empresa el de Samoa Joe es el más grande ah, creo que la, esta nueva faceta de Samoa Joe eh, luego de que muchas lesiones a, a dejarán ya su carrera, y, y, y nosotros lo comentábamos, ¿no? Lo comentábamos este, a comienzos de año cuando tratábamos de encontrar nuevos retos para Roman Reigns, alucinábamos incluso con una posibilidad de que Samoa Joe eh, pudiera tener un pequeño ángulo eh, con Roman, teniendo esta onda eh, Samoana ambos, ¿no? Uno declarándose el jefe de la tribu y el otro de repente haciéndole frente. Eh, no no de repente no caíamos por completo en que la carrera en el ring de Samoa Joe ya había terminado este, pero en esta nueva faceta de comentarista a mí realmente de verdad me gustaba mucho eh, Sergio eh, ¿tú crees que no sé, de repente es un poquito un poquito triste despedir a Samoa Joe así sin un retiro de, de, de acción sobre el ring oficial y sin trascender mucho que digamos en la, en la mesa de porque yo, si bien es cierto, a mí me gustaba su trabajo, creo que, que no llegó a ser este, algo importante, ¿no? algo, algo por qué recordarlo en, en la mesa.
2: A ver, Samoyo es, aparte de un gran luchador en ring performance excelente, Creo que es poseedor de un micro, curiosamente, poco explotado en WWE. No recordemos que en TNA se mandó probablemente, a ver, tiene que estar en el top 10 de las mejores promos de la historia, tranquilamente, ¿no? Entonces, eso demuestra que WWE no lo aprovechó de la manera correcta una vez que estuvo en el roster principal, porque en NXT incluso tuvo el honor, por así decirlo, y ahí creo que, quiero que Pache me corrija, por favor, eh, hasta donde recuerdo, tuvo el honor de ser el primero en derrotar al Rey Demonio, ¿no? Entonces, eh, aprovechado en, en NXT, estuvo. Sin embargo, en WWE se metió en rivalidades medias tontas, lamentablemente también le jugó en contra esta... Bueno, es, es pequeños, pequeños rumores dicen de que le jugó en contra un poco de esta lesión de Tyson Kidd. Pero el punto es de que no lo vimos Con el campeonato mundial de WWE Como hubiésemos querido la mayoría de fanáticos Porque madera de campeón tiene Y en esta, como tú lo dices ¿no? En esta en esta versión de Roman, de Roman Reigns Como jefe de Samoano Alguien que podría haberle para parado cara muy bien Era Samuel Lowe.
0: Y Hubo un momento En que, que Sí podía haber sido campeón eh, O no sé le, le, le traslado la pregunta a Pache ¿Tú crees que Samoa Joe eh, pudo haber sido campeón en algún momento y se desaprovechó, o simplemente no, no hubo el momento. Yo te, no, yo te comparto dos, dos momentos en que yo creo que por ahí podría, podría ser. Cuando le hace el pare a Brock Lesnar, no recuerdo el nombre del evento, pero Brock Lesnar venía pues, en este momento, en ese tiempo, como el, el campeón imbatible, y Samoa Joe le hace el pare de una manera pues, este, casi de igual igual, aunque la lucha que tuvieron en el View, ahorita lo voy a buscar, no, no recuerdo el nombre del Big View, este, no, no creo que no estuvo a la altura de lo que se esperaba, fue corta y, y bueno, vimos una victoria más de Brock Lesnar, ese es uno. Great, great, great balls of fire creo que es. Sí, exactamente, gracias, Pacha, great, Balls of fire. Y, y mira, qué tan mala suerte tiene Samoyo que su reto y el lugar más cerca que estuvo de ganar el título es en un evento que no se vuelve a repetir y uno de los de los peores nombres que ha tenido eh, un evento de WWE y el otro es en la rivalidad con AJ Styles porque ellos tienen una rivalidad que, mira tú, un poco no sé, se puede ver, este, se puede tomar como que fue un poco forzada la rivalidad porque Samoa Joe eh, metió mucho a la esposa de AJ Styles a la rivalidad, la mencionaba siempre cosa que la verdad, para mí, por lo menos no, no era de muy buen gusto que digamos pero Samuel Joe era tan bueno en el micrófono que, que lo hacía sonar bien, o sea, lo hacía sonar como que, uy, guarda, ¿qué fue?
1: No, fue?
0: So, esos son los dos únicos momentos que yo veo que por ahí estuvo cerca. Pero no sé tú, Pacho, ¿para ti este, Samuel Joe se debió ir de Dolby con al menos un reinado? No, sí. <coughs> sí, primero lo de Sergio
1: Callejo que, que sí que le fin a Finbalo, al demonio Finbalo, sí fue el primero. En NXT tuvo un buen, buen reinado, o sea, fue, fue lo máximo, ¿no? también eh, Yo pensé, eh, como todos creo acá, que el WWE iba, iba a ser su oportunidad, ¿no? No es que era joven, tenía que, pero nunca pasó. Claro, yo también te iba a mencionar esas dos, esas dos cosas, esos dos este, momentos, cuando Bruce Lesnar y Styles, eh, yo pensé que lo de Bruce Lesnar iba a durar mucho más, así que porque, como han dicho, su calidad de habla de Somoio es pero abominable, es brillante, ¿no? Todavía queda, me acuerdo, cuando en un episodio de MacDow me parece que está John Hardy, Randy Orton, Ali y él ¿no? Creo que es antes de que comiences o después de que comience su realidad con style cuando lo destroza a todos en menos de un minuto, ¿no? Y a Jim Harris sí le agarró el punto. Tuvo grandes momentos en el micro que este, lo destrozó, lo humilló. Este, este, en su homenaje, creo que por 20 años de carrera, 25 años de carrera, no recuerdo. Okay. Lo traía Harry lo hizo basura. Y este, solo por eso, por su calidad de micro, que, creo que debió tener una oportunidad. Y este, solo por eso. Y sabiendo que, que San es un gran luchador, ¿no? O sea, es brillante, ¿no? Pero creo que no, no me explico por qué nunca le dieron una oportunidad siquiera, siquiera para brillar, ¿no? Debieron darle algo. Yo creo que también sus, sus lesiones le jugaron bastante en contra, ¿no? Porque quizás este, podían haberle dado este, a tarde o temprano, pero justo se lesiona y y la gente, no, y los este directivos piensan, no, de repente se lesiona, y, y ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que estar haciendo qué historia y todo lo planeado? y Cosas así de guión, yo creo que también este, eso le juego bastante en contra, ¿no? Uh -huh.
0: Para mí siempre lo más importante va a ser cuidar la integridad del luchador, así que yo no, no me voy a hacer ilusiones con verlo luchar en otro lado, yo creo que si, si su cuerpo ya dice basta, eh, Samuel ha tenido una gran carrera, ha sido el el campeón que más tiempo ha tenido el título de of Honor el que hizo de of Honor una empresa mundial ha luchado en Japón, ha sido campeón en TNA ha sido campeón en NXT, también ha tenido su estancia en entonces yo creo que la carrera de Samoa Joe es más que decorosa, creo que es uno de los de los grandes luchadores que que, que han estado en los, en los últimos tiempos pero eh, ha demostrado que eh, en los comentarios también tiene un buen futuro ahí entonces, eh, Sergio, ¿tú lo ves de repente, no sé, volviendo a Impact para, para que desde la mesa de comentarios tratar de levantar un poco? ¿O, o, lo, o lo ves en AEW? ¿O lo ves en contraempresa, Empresa? ¿Tú, tú, ¿Cómo ves lo de Samoa Joe?
2: Bueno, independientemente de si vuelve al ring, Samoa Joe, ya lo mencionamos, tiene un muy buen micro, sigue como comentarista se puede desempeñar muy bien. Hemos tenido muchos casos de ex luchadores que... Eh, saldan a la mesa de comentarios por lesiones, bueno, principalmente por lesiones, ¿no? Por, bueno, fin de carrera. Pero, en ese caso está Stu Bennett, que era Wade Barrett, eh, Max Stryker, um, eh, bueno, y, y un largo etcétera, ¿no?
0: Pero Jerry Lawler, ¿no? Que yo creo que es, que es el mejor
2: ejemplo de todo. Jerry Lawler, Bukartí, JBL. Entonces, luchadores que si tuvieron un buen micro, tranquilamente pueden desempeñarse como comentaristas. Ahora, WWE aparentemente no quiso continuar, probablemente el, eh, las ganancias que obtenían como... Bueno, el contrato de Samoa Joe no era como comentarista, obviamente era como una superestrella en Rings, entonces probablemente no se hayan animado a renegociar un contrato. Pero, a ver, como tú ya, como tú ya lo dijiste, ¿no? Hablamos de una leyenda de Ring of Honor, un personaje que marcó época en dna entonces, ahí ya tenemos dos empresas que tranquilamente se los van a pelear... Y que quizá en algún momento hasta se esfuercen por hacer una storyline... En la cual fuercen a Samoa Joe a volver. Claro, eso
0: también eso también podría, podría suceder. Porque, bueno, a, a veces pasa bueno a veces pasa que te tienes que retirar definitivamente... Como ha sucedido con varios luchadores. Pero a veces también sucede que este las lesiones no te permiten llevar una carrera regular pero puedes tener una que otra lucha este, una vez al año, no, algo así. Entonces, igual igual yo prefiero no, no, no hacer mis ilusiones con lo que pueda venir para Samoa yo. Ahora, eh, ninguno de los despedidos, y no sé si ustedes, el, el Mr. International, el señor Sergio Balsaña, que le gusta ver las redes, ah. le gusta ver las páginas internacionales, eh, no sé si alguno de los luchadores despedidos ya habrá hablado, porque por lo general eso también pasa. Algunos, después de que son despedidos, no pueden luchar por 90 días, pero sí pueden hablar y, y siempre dan entrevistas. Me parece que fue Tucker el, el primero en, en amenazar con contar todo. O sea, no, no sé qué significa todo,
1: pero... El, 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 el mismo, el mismo yo también dijo cosas no fuertes, pero creo que unas indirectas bien precisas y bien cortas, ¿no? Estaba ahí eh, tuiteando con 100 con pan ¿no? Y este, siempre puso un GIF que yo no lo entendí. Creo que es un tema de, entre ellos interno, ¿no? De, de lucha de, de vestuario, yo qué sé. Y Samuel le responde, ¿no? Como que, bueno, al menos, al menos, no. Lo importante es que me, que me pagaban por comentar. O lo importante es que me daban plata, ¿no? Como diciendo, bueno, este ya, ya estoy en las últimas, pero aún así ganamos, ganamos un montón. Como que estaba tan tranquilo, ¿no? Con su posición ¿no? ah, ah y, y justo qué bueno que lo menciona Pache y de repente
2: la gente...
0: Eh, que, que ha conocido a Samuel solamente por WWE, sería bueno recomendarles la trilogía de, de Pam yo de Ring of Honor, ¿no? eh, dos luchas tremendas de una hora. La tercera no dura tanto, pero, pero son, 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 son muy buenas luchas. Y me parece que la segunda es cinco estrellas según la escala Melzer. Eh, Pache, a ti te, ya lo dijiste en tu comentario inicial, te dio mucha pena lo de Billy Kay y lo de Peyton Royce. Tú las ves eh, juntándose de repente en, en alguna empresa como pareja, como para revivir a Iconics, eh, obviamente con otro nombre, no van a poder usar a Iconics, pero las ves haciendo negocio juntas porque digamos que, a ver, a nosotros nos pareció un error que las separaran, nos, 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 nos pareció que, que todavía tenían para jalar más como, como equipo, pero creo que ambas estaban haciendo un trabajo decoroso como singles, ¿no? Peyton Royce con, con, recibió un poco de apoyo popular en redes por esta, esta declaración ¿no? de que solo ella sabe cómo Algo así puso, ¿no? Pero la cuestión es que los fans pidieron muchas oportunidades para Peyton Royce, incluso tuvo una bu muy buena lucha con, con Asuka en, en Raw. Eh, y y Billy Kay que eh, si bien es cierto, parecía que la tenían ahí como... Eh, Digamos, como, como de relleno, ella abrazó ese papel y eh, hizo un, un gran papel cómico que al final la terminó llevando a luchar en WrestleMania. Entonces, este
1: ¿tú, tú cómo las ves o cómo te gustaría verla? La verdad es que ahí sí estoy medio indeciso porque, claro, como lo, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Peyton Royce y Billy Kay, las, las Iconics. Han sido el único, bueno, no el único, pero el, el primer equipo, el primer, la primera pareja genuina, así tal cual, genuina, eh, quien de, de la historia de, de la edición femenina, ¿no? Porque varias los demás han sido, han sido la unión entre dos personas, ¿no? En cambio, este, la historia de estas dos es, es pero, pero brutal, ¿no? O sea, se conocen de chiquitas son de trales, las dos, me parece, entonces, han este, recorrido el mundo, se conocen a la perfección. Y ese, ese momento en Westermenia fue, pero... Creo que fue lo máximo, ¿no? Eh, por más que en el ring no, no son muy buenas, y me parece que, eh, como tú dijiste, ¿no? Eh, fue bien merecido ese título y también estuvo mal que la separaran tan rápido. Por... Pero, sin embargo, este, esta separación le vino bien a las dos, ¿no? Porque yo creo que ambas han encontrado un pequeño potencial. No, no creo, sinceramente, que que vuelvan a juntarse. Bueno, uno nunca sabe, no creo, porque creo que ya, creo que ya ellas pensaban que bueno, ya se ha cumplido, ya la historia, la historia ya fue, ¿no? O sea, ya hemos cumplido nuestro sueño de ser campeona de WWE, este, después de tantos, tantas décadas, tantos años, este, y yo creo que ya es hora de, de que cada uno siga su propio camino, ¿no? Bueno, este, no me acuerdo ahorita su nombre, pero es este Perfect Ten. Eh, es la pareja de Peyton Royce. Bueno, ah, son, son Spears, ahí están, me he olvidado. Entonces, bueno, yo creo que ahí puede entrar. Yo creo que BDK eh, tiene más futuro por el tema del personaje. Porque, claro, como hemos dicho, este, quizás en el, en el Ring Ring Performance no es normal, así regular. Eh, Pero yo creo que le puede dar, tiene ese agregado, ¿no? El personaje eh, y es bueno en el estar. Yo creo que cualquier empresa que, que la lleve eh, va, va, va a salir beneficiado, ¿no? Porque vemos en, en ahí, yo creo que el ABL puede jalarse esas dos, ¿no? A Peyton Rossi y uh -huh. Peyton A tres, bueno, bueno, no sé si Chelsea Green puede estar incluida ahí porque Matt, creo que Matt, Matt Cardona que es que su, su pareja. Está todavía como independiente, ¿no? O sea, está en el w, pero también en impadas, así, Todavía claro que no está... No tiene un contrato fijo, me parece. Pero creo que donde vayan, ahí van a estar, creo, ¿no? Ajá. Pero Billy, yo le veo a Billy Hay bastante futuro. Sí, es interesante lo que dices, Pache, porque eh,
0: viendo en retrospectiva, o sea, viendo desde ahora hacia atrás, nosotros no estábamos muy de acuerdo en que se paren a las Iconic porque nos gustaba el, el personaje los personajes dentro de este tag pero al final la separación les ha permitido a ellas mostrar que si sí se pueden sostener en materia de singles algo que, que imagínate que nunca se hubieran separado y las hubieran despedido a las dos de repente el mundo de la lucha libre no se quitaría la cabeza de que ellas son tag y solamente funcionan las dos y como individuales no podrían funcionar y eso les bajaría pues las oportunidades pero al haber tenido este breve momento en singles, eh creo que abre un poco los ojos, ¿no? Tranquilamente, IFA podría, este... Si no puede... Y, y pongo IFA como, como ejemplo, nada más. Eh, si no puede firmar a las dos, bueno, puede firmar a una. Ahora, este... Sergio, eh, Teniendo en cuenta que en EIW, su división femenina es, eh, Digamos que una de, de las cosas con la... En las que cogea la empresa, este a mí se me vino a la mente de cómo inició su división femenina eh, TNA eh, que corona a su primera campeona Gail King, que es leyenda de en TNA tenías a la gran powerhouse que era este, eh, Ozon Kong y había, había firmado varias luchadoras femeninas, pero yo creo que la, la división se asienta cuando se forma The Beautiful People que era esta, este tag que después, ¿no? después se convierte en trío Entre Angelina Love y Velvet Sky Que comienzan ellas solas A armar los storylines Porque comienzan Contra Ozon Kong tenían un discurso Pero después contra Miguel King tenían otro Contra Taylor Way tenían otro Incluso llegaron a ser, llegó eh, Angelina Love A ser la campeona Y, y las veías haciendo promos todas las semanas y Ellas sostenían más o menos la, las historias En la división femenina no sé por qué yo siento que algo similar podría proveer AEW si es que logra juntarlas.
2: A ver, respondo un par de cosas previas. Sí, la primera, sobre alguna reacción de los luchadores, Samoa Joe eh, lanzó un mensaje un poquito crítico diciendo en verdad nunca debieron darme dinero. Y mm. la respuesta de punk fue, la jodieron y nos pagaron. ¿No? <risa> e ese es uno. Y dos, Tucker... Eh amenazando con que después de sus 90 días va a contar alguna historia no sabe cuál, pero adjuntó una imagen de Heavy Machinery uh -huh. y aparentemente su, su separación ajá
0: ¿Eh? gracias ¿Eh? Mr. International
2: ajá, ahora sobre, sobre Peyton Royce y Billy Kay el problema es que ambas no son en Ring Performer 10 puntos no, quizá un 6 Un 7 no. En el micro son muy buenas ambas De hecho construyeron muy bien una personalidad Para sus personajes cuando eran de Iconics Peyton Royce estaba Zafando un poco de ello Incluso tuvo una muy buena actuación En Survivor Series no, Y parecía que su carrera como single Estaba despegando no, Probablemente en el lado femenino Fue una de las sorpresas Su sesión de contrato Ahora si me preguntas si funcionaría en TNA, perdón, en, en AEW, yo sinceramente lo dudo. Porque a pesar de que AEW tiene eh, muchos, muy, perdón, muchas luchadoras de mucha calidad, hasta ahora no saben cómo emplearlas. ¿no? Y probablemente ese, ese es uno de los más grandes problemas que tiene la visión femenina de, de AEW. ¿No? Hikaru Shida es campeona y, probable, y ya se va creo por el año y no han podido construirle una rivalidad seria o una rivalidad buena. Entonces, ¿qué, qué, qué podrían hacer dos luchadoras que solamente están en la división TAG?
0: Bueno, podría Peyton Royce tomarla la...
2: Algo como, como la Beautiful
0: People, ¿no? Que Angelina Love es la campeona de Velvet Sky, que obviamente si tú comparabas el, el, el nivel luchístico, Angel, Angelina Love estaba kilómetros adelante de Velvet Sky, y no sé, de repente Peyton Royce podría tener un, una... Digamos que una presencia más preponderante, no sé, lo lanzo así. Pero ya, vamos, tú no, no confías en que la han ido, entonces, ¿la ves yendo juntas a otro lado o por separado?
2: Probablemente hagan eh, apariciones en TNA, ¿no? TNA suele hacer ese tipo de cosas de. de reciclar a algunos luchadores y darle personajes interesantes. Uh -huh. Entonces, quizá por ahí sea, sea una buena idea para potenciarlas y quizá después, una vez mejorada su imagen, probar en otro lugar. Uh -huh. Vamos a hacer la misma mecánica que hacemos
0: eh, cuando se nos va el tiempo y tenemos que analizar luchas.
1: ¡Corre!
0: Si no, pero lo vamos a hacer con personajes. Pache, tú ya mencionaste eh, la pena que tenga Mickey James, tú eres hincha de Mickey James. Yo estoy seguro que Mickey James eh, va a ser Hall of Famer si no lo es ya, de repente estoy mal de la memoria, pero si no lo es ya, este, va a ser de todas maneras Hall of Fame. Eh, Pache, tú a Mickey James ya porque a mí me daba la sensación de que WWE le estaba poco a poco empujando al retiro. Pero no sé, tú dónde dónde ves a Mickey James? O de repente fuera de la lucha libre, no por mí me juega algo, no?
1: No, no sé, tú que eres sí. fan de Mickey. Es difícil porque, claro, ella, o sea, no es, no es que estaba pidiendo a Gritos que le den una oportunidad ni nada, porque ella está consagrada, además, eh, creo que también tiene, o sea, también es, es cantante, ¿no? Entonces también tiene una carrera como, como artista y eso también le ayuda, ¿no? Como que no, no es que viva solamente de la lucha libre, ¿no? Entonces, eh, creo que también tiene otra pasión que es el, el, el cantar, ¿no? Por ese lado creo que no está tan preocupada por, este, por ir a una empresa ya, sino que creo que va a tener su tiempo y yo creo que más, más va por lo que tú dijiste, que, que creo que puede ser un rol de entrenadora, ¿no? O, o, o capaz puede entrar, no sé, W o cualquier otra empresa como luchadora, pero que más ayude este, a darle push a la gente, ¿no? Porque creo que... Eh, en la última, en la última el año pasado, la última vez que la vi con con Aska, era otra cosa cómo vendía los movimientos, era era eso es otro es otro nivel, ¿no? Es otro nivel totalmente, ¿no? Está en otro mundo. Entonces creo que este rol de entre de entrenadora de cómo decirlo de de, de, de referente, ¿no? Para el, la más joven cosas así. Creo que ese papel Va, creo que va más por ese papel ¿No uh -huh. eh, no te gustaría darle en Japón?
0: Que por lo menos este Sus últimas luchas Las pueda dar, no sé, pues ayudando a levantar El talento en Japón o probando eh, No sé, algo por, algo por allá claro o
1: sea No, no creo que pase, la verdad uh -huh. Pero si me dices Que sí, que si pasa, ojalá No, o sea, te lo firmo ahorita Con sangre lo, donde sea, pero que vaya y que siga luchando. O sea, esa lucha que dio con Aska por más que no sé qué pasó en el final, hasta ahorita no lo entiendo, pero eh, se notó que todavía todavía tenía cosas para dar, ¿no? todavía se nota, ¿no? Claro, obviamente, no, no, no es para que estuve luchando todas las semanas y todo eso, pero eh, de que puede seguir en el ring, puede, De ¿no? eso sí, está, creo que, que está demostrado, ¿no? y Ojalá, ojalá se dé, ¿no? Ojalá eh, un por lo menos una lucha en más, ¿no? Creo que no merece un... con público, claro, ¿no? Merece una ovación eh, de parte del público, ¿no? Ajá. Sergio, yo me
0: había olvidado, ya me había olvidado que Bodalas seguía en la empresa. Fue muy poco usado después del ángulo con Damis, cuando formó el Mister Art. Eh, ¿sabes, ¿Sabes cuál creo yo que podría ser un buen territorio para ver a Bodalas NWA, eh, esto de, de, de tener una lucha más tradicional, eh, más chapada a la antigua, y Godalas siendo, pues, este, eh, hijo de, de, de Mike eh, ¿Tú cuál es, ¿Cuál es tu opinión de lo, de lo que ha sucedido con Godalas?
2: Eres un luchador tercera generación, ¿ah? ¿eh? Mm. Eh, nieto de Black Jack y Mulligan. Eh, a ver... Eh, Ay, ah, creo que es, es sobre el de Ahí sí, Ahí sí, eh, tendría que revisarlo Pero, a ver El, el tema con, con Bo Dallas, Recordemos que Bo Dallas es el tercer campeón De NXT ¿no? Un luchador eh, Un luchador charlatán Un luchador que Que, que muchas veces no que, te, te caía mal Pero manejaba muy bien eh, Su personaje ¿no? En, en los principios de NXT lo hizo muy bien, ¿no? Bo Creer, Boliv, ¿no? Después, sí. eh, lamentablemente, le dieron un, un paso muy acelerado, creo, al roster principal, se enfrascó en una en una rivalidad con Jack Swagger, que fue malísima, desapareció por un tiempo, formó parte de Social Outcast, Mr. Rush, y de ahí no lo vimos más. ¿no? Uh -huh. y, ahí te, y ahí te dabas cuenta de que eh, de que la carrera de Bo Dallas probablemente ya había terminado Ahora, es, es un, en Ring Performer Bo Dallas es un luchador que tiene mucho para dar Mucho, mucho, mucho para dar Y como tú lo dices, ¿no? en WA que es un formato de wrestling más pegado a la lucha Por encima de los storylines le iría muy bien no Para poder eh, desarrollar todo lo que sabe hacer Lamentablemente su micro que también es muy bueno no lo va a poder explotar aquí, y como personaje probablemente se pierda. Entonces yo creo que las opciones ahí se van se van reduciendo bastante. Uh -huh. ¿no? Así Ajá. que eh, probablemente... Me, yo lo veo más en Tenia o, o en Ring of Honor. Ajá.
0: Rapidito, nos queda, nos queda poquito tiempo. En una en una frase, en el Pache,
1: uno, un comentario sobre Moyo Raúl. La verdad es que... No, yo lo veo más, más para que se vaya a probar a un equipo de fútbol americano que, que, porque es que no, no, me, no me convenció ese personaje que creo que nunca y creo que ni siquiera explotó así que no sé, la verdad es que no, no te sabría decir de qué empresa yo, no, nunca me convenció su personaje ¿no? Ajá. Sí, no, no. y Sergio uno
0: que el yo creo que el luchador que tiene chapa asegurada de todos es Calisto, ¿no? Eh, en el mundo indie conoció como Samurai del Sol Se ha paseado por todas las indies
2: Que se pueden luchar en cualquier lado, ¿no? Sí, de hecho, en México probablemente ahora mismo Se lo estén peleando Hasta sí. Televisa para poder entrevistarlo Ajá, sí, así es, es
0: De, de Calisto no hay que preocuparse Y bueno, ya mencionamos a Tucker, eh, Hay que mencionar a Chelsea Green también A Wesley Blake, que fue parte pues eh, de, de Blake y Murphy en NXT Y bueno, en los de los formados del Sons que están más olvidados que nunca porque no duró casi nada en NXT. Bueno, de acá queremos verlos a todos. A to Nosotros queremos ver triunfar a todos y, bueno, ojalá que tengan mucha suerte. Es, es, todos es, es, es,
1: es, es increíble que, que justo el único de Forgotten Source que quede es Jackson Riker, que fue el que, el que tuvo un comentario. De pésimo. la polémica. Sí. Ajá. Eh, y justo los otros dos que no dijeron nada, que estaban ahí, justo ya no están. Eso no sí, me parece pues... lamentable. Sí, así,
0: así a veces sucede. Y bueno, gente, usted que nos está siguiendo por el Facebook y por YouTube de Ibero, queremos escuchar sus comentarios. ¿Dónde vamos a ver a Samoa Joe? ¿Dónde vamos a ver a Mickey James? Y a todos los que fueron despedidos. Ya saben que también pueden encontrar los más de 150 episodios de Sobre las Cuerdas en la podcast y también estamos en Spotify. Y también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba julio, eh, julio estrada tvk a Sergio lo encuentran como
2: arroba Sergio Balzania
0: y al gran Apache arroba Pachecovic. así que gente nos vamos a escuchar el próximo viernes eh, ya con temas más de lucha libre un poco más alegres y no, no tan tristes como lo son los despidos pues no, no, no nos gusta cuando cuando los luchadores se quedan sin trabajo pero que confiamos en que ellos encuentren eh, encuentren un buen lugar para desenvolverse gracias Sergio gracias Julio gracias Pache gracias a todos y nos escuchamos el próximo viernes, chao. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.